0: Ben ritrovati a tutti. Oggi eh, ci soffermeremo sulla rivoluzione tecnologica e digitale, innescata dalla pandemia di coronavirus e sul suo impatto all'interno del settore del tessuto imprenditoriale ed economico del paese in particolare nel settore dell'automotive che inevitabilmente è stato uno dei settori più colpiti dalla, dalla crisi e che ovviamente sta anche cambiando totalmente pelle anche per i discorsi relativi all'elettrificazione ma non solo in modo tale da poter intercettare tutte quelle sfide appunto che la nuova eh, la nuova rivoluzione tecnologica e digitale innescata dal covid sta eh, trascinando il settore dell'automotive ecco perché oggi Oggi avremo con noi Giovanni Notarnicola, un pioniere appassionato di tecnologie e intelligenza artificiale che ha iniziato la sua, la sua carriera nel 2006 presso il CERN di Ginevra, nel 2008 è stato selezionato per il programma di High Potential del gruppo Bosch e nel 2016, dopo il suo ingresso avvenuto quattro anni prima, quindi nel 2012, è associate partner e guida l'area Digital Transformation di Porsche Consulting. Questo con l'obiettivo appunto di è la responsabilità di sviluppare il business delle relazioni istituzionali per il mercato italiano e con l'obiettivo di supportare le aziende, clienti in complessi progetti di trasformazione digitale e di industria che ormai, come abbiamo detto, sono inevitabili visto eh, la nuova era tecnologica e digitale che si è scaturita negli ultimi 18 mesi. Buongiorno Don Giovanni.
1: Buongiorno a te, grazie, felice di essere qui con voi oggi.
0: Giovanni, possiamo dire che il Covid, abbiamo detto, ha inevitabilmente cambiato molti aspetti della della nostra vita e ha dato vita, possiamo dire così, a un nuovo risorgimento, cioè una rivoluzione sensibile che viviamo giorno dopo giorno. Quindi, entrando nel dettaglio di questa trasformazione della realtà che ci circonda, secondo te quali sono gli elementi che la caratterizzano e soprattutto come devono prepararsi le piccole e medie imprese e, allo stesso tempo, anche le grandi imprese
1: certo grazie domanda sicuramente affascinante alla quale non è facile rispondere in una maniera eh, sintetica ma ci proveremo il video eh, mostra un po già questo, questa trasformazione la parola d'ordine che viene fuori un po dal video secondo me è la liquefazione dei settori che poi in un termine un po più sofisticato prende il nome di ecosistema no? quindi vedere una macchina una porsche che ehm, punta la sua esperienza verso nuovi consumatori nell'area dei servizi agganciati all'automobile o intorno all'automobile, fa già intuire la direzione eh, non solo dell'automotive in sé per sé, ma di un fenomeno che è è, equivalente per tutti i settori, cioè quello appunto di essere in un ecosistema. L'ecosistema mette al centro naturalmente noi, cliente finale, il cliente finale vuole vivere un'esperienza se facciamo per un attimo il caso del del video riferendosi a Porsche vogliamo portare il nostro nuovo consumatore in una nuova era più digitale più connessa e quindi come si vede dall'automobile i servizi a bordo e intorno alla vettura sono tanti hanno a che fare con i viaggi hanno a che fare con una mobilità diversa come la bicicletta hanno a che fare con la ricarica elettrica e il sistema casa quindi in questo senso ci stiamo vivendo esattamente quel tipo di trasformazione dove ciascuna impresa, sia essa piccola sia essa grande, si trova ad avere a che fare in un ecosistema complesso dove dobbiamo curare e eh, valutare opportunamente a livello strategico quali sono le giuste partnership eh, da avere per arricchire il nostro prodotto o servizio di Alcune peculiarità che non possono essere direttamente erogate dall'azienda. Faccio un esempio, sempre riferimento al video, per semplicità. Si vede quanto il software nell'automobile stia diventando un pilastro fondamentale dell'esperienza di domani. Ma noi, fino a poco tempo fa, non avevamo software, softwareisti in casa. Quindi in in questo senso dobbiamo chiederci se ha senso mettere su una software house per realizzare o piuttosto... costruire delle partnership che ci permettano di competere in questo ecosistema
0: Ecco, hai parlato più volte di connessione di servizi, di essere digitali ma essere anche ormai per tutte le aziende sta diventando fondamentale essere sostenibili, cioè questa parola che eh, molti utilizzano, magari in molte aziende non rispecchiano veramente il termine di sostenibilità Eh, e poi hai parlato tanto di ecosistema Volendo snocciolare questi tre tre elementi, quindi appunto essere sostenibili, essere digitali e creare un ecosistema, cosa vuol dire nel dettaglio? Partiamo da quello
1: che abbraccia tutto, l'ecosistema. L'ecosistema lo potremmo spiegare in un modo più semplice, anche più vicino all'esperienza di tutti noi, e mi dà anche l'opportunità di raccontare quello che poi Porsche Consulting fa anche fuori dal proprio brand, dal proprio settore, essendo noi impegnati in settori molto diversi. Ma supponiamo di prendere in considerazione quella che può essere un'esperienza comune a ciascuno di noi, che in casa, bene o male potremmo avere un assistente vocale, che sia Alexa, o che sia Google Home. Questo assistente vocale che cosa fa per noi consumatori? Ci permette di avere un'interazione con anche prodotti di terze parti, un condizionatore, una luce, una tapparella, quello che sia, o addirittura la macchina stessa, perché poi abbiamo detto sono mondi assolutamente molto vicini. Ecco l'ecosistema quindi in questo caso di quello che noi chiamiamo il connected living cioè noi che viviamo in un mondo connesso e orientato alla casa ha dei player assolutamente di settori completamente diversi quindi lasciamo stare il colosso tecnologico di Amazon abbiamo chi produce condizionatori chi produce elettricità chi eh, fa tapparelle chi fa una tenda da sole e così via chi fa una porta di un garage in questo Ottica, se ci mettiamo nei panni del produttore del dispositivo che poi finisce nella nostra casa, supponiamo l'interruttore, io devo chiedermi qual è il mio ruolo in questo nuovo ecosistema. Quindi ho la possibilità di connettermi ad Alexa di turno, o come è stata un'esperienza eh, che vedevamo prima dell'esplosione di questi eh, assistenti vocali, nel provare a mettere su addirittura un'app dedicata in modo tale che noi consumatori acquistassimo il prodotto faccio l'esempio della lampadina, scaricassimo l'app e la potessimo utilizzare bene ma poi l'esperienza ci insegna che dal punto di vista del consumatore noi non abbiamo voglia di aprire un'app ass- per ogni amenicolo che abbiamo in casa ma ci fa comodo assist- avere un assistente vocale quindi se lo guardiamo dalla strategia del produttore del dispositivo esattamente proviamo a rappresentare il tipo di sfide che ha, cioè chiedersi ma io sono in un ecosistema complesso, ha senso che tutti pensano che io debba digitalizzarmi, allora digitalizzarmi vuol dire mettere su un'app in modo tale che il mio cliente la la possa utilizzare, magari voglio cavalcare anche il 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 trend della sostenibilità allora in quel caso magari ho ho aggiunto anche una una feature nell'app che misura il consumo energetico e mi aiuta magari a risparmiare energia ma alla fine probabilmente ho commesso degli errori se ho impiegato troppe forze ed energie per cercare un ruolo nell'ecosistema che non potrò mai avere, cioè quello di un contatto diretto con il cliente tramite la mia app piuttosto nella complessità di questo sistema il centro stella rimane l'assistente vocale e io probabilmente produttore devo cercare di capire qual è il mio ruolo all'interno di questo ecosistema, aumentare le mie vendite, essere sì digitale, ma in quel caso magari digitale può avere un'eccezione diversa, può essere una digitalizzazione dei miei processi interni per essere più efficiente e meno costoso, o creare delle applicazioni o delle uh, sinergie con l'attuale, assistente vocale in modo da da sfruttare magari il suo canale, quello dell'assistente vocale, per vendere automaticamente più prodotti. Quindi la sfida eh, per per ciascuna azienda che sia piccola o grande è prendere consapevolezza di questo ecosistema, capire all'interno dell'ecosistema chi sono i miei nuovi competitor, se torniamo all'ecosistema del connected living della casa, un mio nuovo competitor può diventare addirittura una società di telecomunicazioni che mi decide di offrire una serie di dispositivi eh, Beh, Abbiamo visto,
0: abbiamo visto no, per fare ulteriori nomi, che Google ormai ha deciso di entrare nel mondo con la cosiddetta Google Car, ci, esatto. sta, ci, ha provato, ci sta provando anche Apple, sempre con, la sua, con la, il suo progetto della nuova, esatto. di una nuova automobile. Quindi ormai, appunto, come dici tu, ah, il consumatore è così abituato bene che non vuole più perdere tempo in una selezione, ha bisogno di avere tutto un po' come ai tempi il telecomando 2 in 1, che mm. avevi magari il videoregistratore e quello della tv, dicevi no, non posso avere due telecomandi, ne voglio un 2 in 1, quindi creo certo. un ecosistema, in modo tale da non dover prendere più cose contemporaneamente, più app, ma entro in un circolo vizioso, in cui entro in quell'ecosistema e non ci esco più. Eh, Vogliamo sì. fare il caso poi eh, di Zuckerberg, con quello che ha fatto con i social, che ha iniziato con Facebook, ha preso WhatsApp, e Instagram e non puoi uscire più dall'ecosistema, certo. dall'ecosistema Facebook. Questa è un po' la rivoluzione che stiamo vedendo anche appunto nel settore dell'automotive.
1: Esatto.
0: Quindi, vedendo tutti questi cambiamenti, no? cioè, quindi abbiamo visto che l'automobile non è più solo un'automobile, ma è molto di più, è una parte ingranante, un parte ingranante di un grande mondo mm. tecnologico e digitale. Quali sono quindi i cambiamenti che dobbiamo aspettarci nel breve termine e poi ti allego anche una, un'altra, un'altra domanda a questa abbiamo visto quali sono gli elementi più importanti da, da seguire in quest'ordine ma è parlato anche tanto di cliente quindi le persone dove le mettiamo
1: le persone sono al centro della trasformazione se immaginiamo eh, c'è chi dice che tra dieci anni o a 15, parleremo a persone che sono un misto di eh, biologia e e, e scienza, magari saremo augmentati, come si suol dire, la tecnologia. Ma al di là di scenari più o meno futuristici, c'è una certezza che la tecnologia sta cercando di aiutare sia nello sviluppo del business, sia nel modo in cui facciamo processi. Quindi il ruolo delle persone cambia e sta già cambiando. Idealmente io devo automatizzare o rendere più semplice un processo grazie al digitale, in questo l'intelligenza artificiale sappiamo che sta giocando un ruolo, giocherà un ruolo sempre più importante, ma questo non ci deve spaventare perché è mia assoluta convinzione che questo riporta l'essere umano alla sua vera essenza, cioè a sviluppare le capacità che lo contraddistinguono e probabilmente lo contraddistingueranno sempre dalla macchina. La creatività, la capacità decisionale, l'empatia, vivere le emozioni, tutte queste caratteristiche, sono solo alcune, sono, ne sono molte di più naturalmente, non sono sostituibili e credo non lo saranno mai dalla tecnologia. Quindi oggi le, le, i, 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 le nostre persone, le nostre, che siano nuovi talenti o che siano le persone che lavorano da tanti anni in azienda, devono sempre di più concentrare il loro tempo e le loro energie per lavorare al futuro, perché quando tu mi chiedi cosa ci aspe- possiamo aspettare, è difficile dare, avere la sfera di cristallo, forse siamo nell'era che più di tutto ci regala incertezza, un'incertezza positiva, non è un'incertezza dovuta al, per fortuna almeno attualmente, a guerre o episodi che ci devono far temere che tutto, speriamo di no, è un'incertezza positiva nel senso che tutto può succedere, quindi io devo assolutamente bilanciare quelle che sono le mie idee, le mie strategie, le mie sperimentazioni accanto al business tradizionale che sto facendo. Quindi io devo portare, devo continuare a costruire automobili se vogliamo ritornare sull'auto, ma allo stesso tempo devo sviluppare il servizio di mobilità. Fare queste due cose insieme è una cosa estremamente difficile, proprio perché noi lo chiamiamo essere, è come imparare a essere ambidestri, cioè cercare di fare imparare a usare la sinistra mentre magari si è a Ecco, in questo senso le persone hanno un valore eccezionale e dovremmo spingerle sempre di più ad aiutarci a innovare, a innovare in maniera sperimentale e anche sostenibile.
0: As- quindi, volendo riassumere, più servizi un ecosistema totale a servizio del cliente finale che è l'utente in quanto tale ma che è una persona che quindi deve essere al centro di ogni decisione e al centro di ogni ogni progetto, creare nuove esperienze e soprattutto creare una continua interazione che sia umana, che sia tecnologica, che sia digitale perché appunto la tecnologia potrà cambiare, sta cambiando tantissimi aspetti della nostra vita ma comunque, eh, come diceva anche Giovanni, non può cambiare i i miei aspetti dell'essere umano in quanto tale, le relazioni, eh, la voglia di innovare, l'essere eccellenti in quello che facciamo. Quindi io eh, dopo questo voglio ringraziare ancora Giovanni Notar Nicola, Associate partner e direttore della, dell'area Digital Transformation di Porsche Consulting, che ci ha permesso di appunto fare questo escursus sul mondo dell'automotive, ma più in generale su quello che sta accadendo negli ultimi mesi all'interno di questa nuova rivoluzione umanista digitale. Giusto. Giovanni, ti ringrazio ancora, grazie. è stato un piacere averti qui con noi. Grazie, il piacere è mio, grazie a tutti. Non mi resta altro che salutarvi e augurarvi una buona giornata.